0: 欢迎收听《笔尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡。在今天节目当中，我们要访到的是儿童文学创作家王宇清博士。他与我们分享他的作品之外，他的灵感来源到底是从哪里呢？曾经获得九个少儿文学奖、《国语日报》目的奖、好书大家读年度最佳读物奖，以及教育部文艺创作奖，还有国艺会创作补助等等。这些呢，老师得过的奖项真的是还蛮多的。另外，出版有《妖怪新闻社》系列、《愿望小邮差》、《水牛悠伟的烦恼》、《空气摇滚》作品。他的作品呢，在《国语日报》、还有《国语日报周刊》、《小典藏》这些杂志等等都有出现。老师的作品，在今天节目当中，我们一同来了解老师的作品，有《动物星球侦探事件簿》，还有呢，《妖怪新闻社》。这两本呢是老师喜欢恐怖、悬怪以及悬疑推理类型的故事，还有雨清老师也喜欢评论，为什么呢？我们今天在节目当中来聆听他与我们听众朋友继续的分享，欢迎您继续的收听。作家私房话
1: ，我是王雨清。多一个人去感受、去关心身边的人、为身边的人付出，这世界就会变得更好一些。声
0: 音印象
1: 馆单元，那童书常常就是文字跟图画的结合。所以我很喜欢去研究哦，比如说某一个作家，他出了这本书之后，我但是我会把它当成一道菜来研究。我主要是依靠电脑、笔记本跟脑袋，把几乎我家庭生活以外的时间都用在写作上面。我的脑袋里面真的大概不死，可能做梦的时候也都是那些点子在那边飘来飘去。认真想的时候，我就会进入到一种很出神的状态。你出去走路，可能脑筋一松开，很多东西就疏通了，就原来的瓶颈可能就解开了
0: 。所以老师在你的评论、跟分析、跟赏析方面啊，你觉得你个人的印象当中，你比较有感觉的、嗯？啊，当然，只要你写的你自己觉得都是好的哦。有没有让你自己本身写这个评论的时候，或者在分析的时候，你自己本身特别有感觉，嗯、或者是印象特别深刻的呢
1: ？其实我最喜欢的就是做单一本的小说的分析，哦、因为刚刚有讲到说，做我,我很喜欢结构式的。我觉得分析一个作哎、呃，应该说丛书这样的东西，或者是所有的艺术作品，其实都像是一种。料理一样的东西，嗯，那童书常常就是文字跟图画的结合，对。但是仔仔细一想，它也有可能还有涉及到它的纸张印刷，然后它的封面设计排版这些东西加以变化组合，就可以变出很多的不同的感受。那我就会去研究这样子。到底人家是怎么样去运用这些东西去造成一种感动或者是感受？对，所以我很喜欢去研究哦，比如说某一个作家，他出了这本书之后，我我忘记他是谁，但是我会把它当成一道菜来研究，对，这样子去看他。
0: 难怪可以念到博士，
1: 嗯、<笑>没有没有，是我我可能是自己的兴趣啦，我觉得很有趣。
0: 嗯，其实这样听起来呢，其实雨欣老师的观察力其实非常的敏锐哈、哦。其实你有本身在文学方面的敏锐度、哦，哎，那我就很好奇了，因为每一位的作家呢，嗯、都有他自己本身呢在截取或是寄取或是做一些记录啊。这些的灵感，那平常老师是怎么样来捕捉你自己的书写的这些灵感呢？雨欣老师
1: ，我主要是依靠电脑、笔记本跟脑袋，脑<笑>袋，<笑>电脑袋，对。哦
0: 电脑里面我有很多写
1: 了一半就卡住的故事或点，但是虽然我记录下来，但是电脑里每次要打开它要要开档案，我就会觉得哎、哦，其实很多东西就埋藏在档案柜的深处这样子，嗯，好像放了也就忘记，就是一个 Word 档，对，里面可能记了什么，我自己想不起来。那我后来尝试用笔记本。嗯，对，可是因为我非常的迷糊，我的笔记本里面记了很多东西，然后比如说我在写《妖怪新闻社》这一边写一个，跟那一本写一个，到最后我都找不回来。我有一大堆的笔记本，<笑>因为习惯太差，所以我我想我依靠我储存灵感，还是主要依赖依赖我的那个大脑这样
0: 。那不会忘记吗
1: 我的？会哦，可是因为我把几乎我家庭生活以外的时间都用在写作上面，所以我的脑袋里面真的。大概不时，可能做梦的时候也都是那些点子在那边飘来飘去，撞过来撞过去这样子。因为我老是挂记着说，哎，糟糕，接下来这个点子怎么发展不出来？那个点子没有用上，然后这边要结稿了，然后就是整天都在想这个事情。因为我在想故事的时候，认真想的时候，我就会进入到一种很出神的状态。就是旁人告诉我的，我说你怎么好像最近这样丢三忘四，这样好像恍神这样子，发生什么事吗？我、嗯嗯、说没有，我都在想故事。所以我想故事的时候，我可能本来上去买东西。骑就骑骑骑到另外一头的那个火车站去，然后或者是好几次把那锅子跟那个水壶都烧干了，烧到差点火灾，还有有很多还是该该代办的事项，该洗衣服都会忘记，我真的就忘了，直到别人说你怎么会忘记这这么这么重要的事情，我说我真的可能我就在状态上嘛。
0: <笑>原来能够写出好作品的作家都是这样，所
1: 以<笑>是这样吗？
0: 对，嗯、所以老师您自己本身有没有就是说像？譬如说，你记录一些事情的时候，当你写一本书的时候，你本身会把那个结构、大概的结构都会先想好吗？还是就是先想了起初之后，哎，写了起初以后，那个笔感来了，就开始写当中，然后再写结尾呢？就起承转合、嗯、会先想好吗
1: ？我觉得是这样哎、欸，我觉得那个过程是非常有机的。嗯，有时候我们会想到一个很酷的一个事件。对，但是这个事件、一个场景的描述、一个角色的互动，它没有办法成为一个有头有尾的故事。那、嗯、你必须要加以发展。那
0: 你所以你可能
1: 会先预想说，哎、嗯，他、嗯、最后做了什么事情？可是，在写作的过程中，随着你有不同的灵感进来，其实它一直在变化，有可能结尾都会跑掉
0: 。哦，在你的在你的著作当中有没有？就是哎，写写写写写，本来是结尾是要属于 A 的，写写写变成属于 B 或 C 的呢、嗯？有吗
1: ？每一本都是这样，呵呵每每一本都是出乎意料
0: 的。哦，所以你的写作呢，都是从开始到结尾的话。都是不定的因素就对了，会有一些新的因素进来。我覺得如果到
1: 最后可以真的写出头中尾、开头发展跟结尾，那个是非常非常后期的阶段，是你应该已经想了大概想了这故事一百遍、一千遍，现在只是要把现在之前写的故事把它顺好的时候，我觉得才会发生这种事情。对我来说是这样子
0: 。哇，<對>所以我都不知道，而文家呢，<對>在写作的时候，你会把状况或是把那个想象想这么多遍啊，想一百遍或上千遍有都有可能哦
1: 。有可能，因为我的做法可能是这样，可能我是一个很没有效率的人嘛。但是我会想各种可能性，因为我不喜欢重复我自己，我最害怕就是说我的东西被人家说：“哎呀，王雨欣，你写东西怎么又感觉就跟上一篇很像？”我希望能够尽可能的跳脱这个，所以我必须要一直检视它有没有。更好的可能，我是不是重复了？我一直检视它。那如果我已经想不出办法的时候怎么办呢
0: ？还是不行，
1: 你还是得要想一个办法。所以要一直想，一直想，一直想，一直想，你的东西它有有一丝可能变得特别一些。但是我觉得这是对我来讲是必要工作
0: 。当个儿文家真的是不容易。其实我们刚才老师已经也提到说，你有一些写作的方式啊、哦。那如果说呢？你自己本身呢？呃，因为都是一直在写作呃这条路上嘛，嗯、你本身有怎么样来安排你的写作的时间，还有你的安排的方式是怎么样子呢？玉清老师哦，呃嗯
1: 、如果是在早期还没有什么书稿邀约的时候，嗯，我想大部分的时候还是这样，现在也是，嗯，所以最重要的就是参加文学奖，嗯，对，一方面是为了奖金，因为要生活，嗯，但是这个可遇不可求，重点是要练习你的文笔。透过文学奖，所以文学奖本来是都是放在最优先的。每年有几个文学奖，我尽可能的全部参加。嗯、那现在可能有一些杂志的约稿、报纸那个时间都很紧凑，可能两个礼拜就要完成。那对，因为也是为了收入，这个东西一定要优先处理。嗯、后来还有出版社的书稿邀约，所以看来作
0: 家也很忙哎、欸、哈。那你没有固定的时间呢？<忙>有没有固定的时间写作
1: ？啊、呃，因为我是在家工作，所以小孩子出去上学的时候，就是我工作的时间。嗯、那以以前他们还小的时候，我就是要利用他们睡觉、睡午觉，或者是只要他们睡觉，我就写；他们起来，我就没办法写。现在也差不多是这样，只是时间有稍微拉长了一些。还
0: 是以家庭生活为重啊，所以时间破碎。哎、欸，我觉得很厉害。<對 S 1> 那个文学家呢，你时间很破碎，可是你一旦进入状况呢，可能像我个人，我可能都要沉淀一下下。嗯、那个，所以我的时间会拉得很长。嗯、那您自己本身会不会说，在你写作的时候呢，你已经定下来了，可是写着写着写着啊，糟糕，要马上去做一些其他的事情了，那必须要割下笔的话，哎、欸。这个时候你会怎么样安排呢？就回过头来再写的时候可以继续吗？那个灵感不会跑掉吗
1: ？啊、呃，其实很困难，所以我常常都处在焦躁不安。<笑>对对，这、就是没有办法。<笑>我觉得写作工作应该就是这样。可能如果说真的有所谓职业作家的状态的话，虽然收入是<笑>不太有办法养家，但是投入一个这个工作，他的状态就是这样。我觉得永远都在试着妥协、试着接受，因为家人也为你的工作牺牲、承受很多，嗯，还是要分出轻重。所以一直在在练习一种心态，有没有办法更有效率？然后孩子回到家庭生活的时候，你能够真正的放下。所以有人说，有一个作家，他说跟作家生活是非常辛苦的事情，所以一定要约定好，给自己一个止损点，就是说啊，每天工作到五点之后，我就今天再也不写作了，可能要给自己一个很定时的一个开关，这样，嗯，不然会让这个东西侵入到你的家庭生活，那不是一件好事，嗯，必须要永远都要学习调试，我觉得是这样。
0: 我们继续回到节目当中。当我们了解儿童文学作家王雨清老师，他的写作的方式，他有一个制定的时间的规划。另外呢，他自己本身也无时无刻都在讲故事，包含他去运动。那他的灵感的方法以及他的做法，如何去捕捉以及执行呢？在节目的后半段，雨欣老师也会跟我们分享他今年要完成的，他今年要完成《云怪兽》系列的套书。最重要的，他跟听众朋友分享想写儿童文学的朋友们的建议。他说要认清自己写作的初心。你是要渴望写出感动自己或是感动人的作品，或者是想成为畅销的作家呢？另外，他也谈到如何来逐梦踏实的练习，以及保有自己的信念。儿童文学博士王雨清老师与我们听众朋友分享他这一路走来的写作点点滴滴。欢迎您继续的收听
1: 。因为我觉得。其实，这世界上所有的一切都不会比真实的人生更精彩、更刺激、更丰富。所以，我会觉得说，再平凡的人，他的他都有不凡的故事。我觉得每一个人的生活就是一个冒险，一生命就是充满了不可预料的状况。我希望我的故事能够让孩子觉得，很紧凑，很很,很有吸引力，很精彩。其实我一直以来最想做的还是做超过十万字以上的长篇的奇幻。我觉得要认清自己写作的初心。
0: 那我很好奇、啊，于兴老师，你们自己作家呀，<是>会不会碰到瓶颈啊，卡在那个地方？那你怎么来解决？你会用去再去玩一玩音乐呢，再去做一些你喜欢的事情，<笑>再回来吗？
1: 我觉得瓶颈这件事情是永远存在的，但是因为它永远存在，它也可能可以说是永远不存在。像日本的那个一个作家叫孟枕墨，他说其实永远都是要面对这个事情。嗯，唯一的解决之道就是更用力的去想，想到你的脑浆从鼻孔流出来为止，你就一定写得出来
0: 。<笑>天哪
1: ！<笑>对，就是说你必须要一生悬命，就是这個工作就是这样子。但是你要相信说事情一定可以解决，你就算是把截稿时间延后是用各种方式，你像很努力、很投入，转换心情当然是一定要的。像有很多作家，其实很多作家都会慢跑或者散步
0: 。对，其实
1: 既是抽离，其实也是让大脑有时候太紧缩了、太紧绷了，整个搅成一团。嗯，你出去走路，可能脑筋一松开，很多东西就疏通了
0: 。哦、对
1: ，所以原来的瓶颈可能就解开了。所以像很多作家，他们都会散步、跑步。有一个作家跟我说，什么东西瓶颈，出去跑十公里不一定解开。我说、哦、哇，这么有，我可能还是练一下
0: 。真的啊？<笑><對>那你这一个本身有这样的经验吗
1: ？我自己其实我前天才这样解决了一个故事，一篇小故事，啊、我非常重视的一篇故事，但是就卡住了。我觉得没有办法收尾，收的很漂亮。对，因为我早上。强迫我自己每天一定要运动嗯，嗯，久坐伤身嘛，嗯，对，所以一定要保养自己。所以我去散步的时候，我就慢慢走着走着，那天刚好没有戴耳机，没办法听，因为我反而更专心走啊走啊走啊，哎、欸，故事自然就里面的难题就迎刃而解，逻辑就疏通了，回来就马上完成
0: 。所以老师在散步的时候还在转那些故事吗
1: 我？我其实真的是无时无刻都在想故事的事情，<笑>不太好啦。啊
0: 所以呢，你寻找灵感的时候，也是在你散步的时候，或者是在外面的时候，或者是你自己跟家人出去一些活动的时候呢，看到你四面的这种景观，或是看一些新闻事件，或是看一些影集的时候，会激发你的灵感，是吗？
1: 我觉得每个人灵感不一样，但是对我来说，我好像是会有一种刻意的去想象吧，也不是刻意，可能已经就是我习惯的方式。比如说我看到走在路上，我看到一个，比如说在专门做资源回收的前。生，我就会开始想象他的人生是什么样子，或者是看见一间店的时候，一间没有什么生意的杂货店，它好像是就是很古老这样，门可罗雀，但是它一直在那里，我就开始想象说，这个这间店到底它的主人跟这家店到底发生了什么故事？我很习惯的去用某一个职业或者是某一个某一个东西去联想，变成一种习惯了
0: 。雨欣老师提到这个联想啊，嗯、我们一般人呢、啊，或者是呢儿童文学作家啊，他怎么去训练他的这个联想呢？因为刚才您讲说，你看到一个资源回收的老人，你会想到他的这个一生。哎、嗯欸，我要是经过，就说哦，就是一个资源回收的老者，<笑>我不会想其他的、欸。所以你会怎么样来训练你的脑袋瓜，把它连成一个故事呢？怎么样来训练我们的联想
1: ？因为我觉得。其实这世界上所有的一切都不会比真实的人生更精彩、更刺激、更丰富。嗯，所以我会觉得说，再平凡的人，他的他都有不凡的故事。对，我觉得每一个人的生活就是一个冒险，你生命就是充满了不可预料的。状况，所以我觉得我看到这样一个人，我可能会再去跟其他的，可能会联想到一些社会事件，比如说寒流，嗯、然后跟最近的一些社会上的一些议题、嗯，对，嗯、好的或坏的，我在我脑中会很多东西会把它组装起来，有点像是炼金术这样，嗯、那个东西加上那个东西。我看会撞击出什么火花，嗯、然后我的脑袋里面有很多东西去碰撞着。如果今天这位老人家，我会这样想说：，哎，他是因为很辛苦，没有其他谋生能力，所以才做这个吗？嗯、如果反过来想，会不会是他其实是一个亿万富翁，但是他选择了做这样的事情，那是完全不一样的一种想象。嗯、或者他想，他从事这样的工作，他想要从里面得到什么？他可能什么都不想得到，嗯、就是一天过一天，也有可能他是不是在寻找什么事情？嗯，
0: 对
1: ，或者这个这一位先生他根本就只是不是地球人，他根本就是一个外星人。我<笑>会浮想联翩，创造各种可能，去撞击他，<笑>去去萃取他
0: 。哇，难怪老师的作品都会有一些这个奇幻啊、科幻啊，哈、哦，就是像这些的妖怪啊等等哦。脑筋呢想跟我们想的果真是不太一样哦。嗯、那在老在老师的作品当中啊，有没有对您个人？最具有代表的意义的书籍，为什么呢？其实我想呢，哦、你的作品你都喜欢，可是有没有特别代表您个人的，对你来说呢是特别有意义的呢
1: ？我想毫无疑问应该是妖怪新闻社哦
0: ，为什么呢、嗯
1: ？因为我很喜欢，我希望我的故事能够让孩子觉得，嗯，很紧凑，很很有吸引力，很精彩。那我就会希望我的故事是通俗的。能够让他们娱乐的，除了这一点以外，我当然也会希望说，在故事里面隐藏或者是抒发一些我自己对于这个世界、对于生活的看法。嗯，那妖怪新闻社里面，我其实读者可能没有特别意识到，其实这部作品是非常取材当代台湾环境的一个故事
0: 。是的
1: ，因为我觉得我尤其感受很深的是，长久以来我从小到大，就是台湾好像弥漫着一种。永远走不出的仇恨，然后很多社会中的黑暗都是用最漂亮的伪装来进行，用一种伪善的形象来谋取私利。所以甚至尤其是透过媒体，将重复的撕裂族群造成对立。我尤其不喜欢这种东西给下一代的影响。对孩子来讲，我觉得孩子暴露在这样的环境里面，一代一代的这样子，我觉得这样是非常不好的。所以我觉得这个故事没有要去教孩子什么。但是这个故事应该是抒发我长久以来的一种很难受的一种心情，还有对孩子的担心。嗯，对我觉得对孩子很不友善也很不健康的环境，所以我会透过这个故事，可能多少有一点讽刺吧，也有一点就是希望说，如果说真的要传递什么样的信念，我希望说这个故事能够让。多一个人去感受、去关心身边的人、为身边的人付出，这个世界就会变得更好一些。也许还是太过浪漫，嗯、但是我想我可以这样在故事里面期待这个事情
0: 。我觉得非常好哎、欸，嗯、因为有一个善的循环哦，每个人都是想要一个更好的观念的话，<我>这个社会呢<对>就会比较祥和哦，这点是蛮重要的。那老师呢，<对>目前有没有其他的规划或是要想要写的故事呢？于青老师哦，嗯、<笑>
1: 很多吗？很多啊，其实我一直以来最想做的还是做超过十万字以上的长篇的奇幻、侠小说或者玄幻小说，嗯、但是因为要顾及生活，这已经不是一个业余兴趣了，嗯、所以能力、时间都非常的有限，所以很多计划都只能暂时的搁置。哦、那目前来讲，在进行中的有一本长篇的青少年推理，我也是自己也很期待
0: 。哦哦，对，已经开始写了吗？嗯
1: 呃，都在规划，还在架构当中啦。嗯，但是实际在写的是《云怪兽》系列，就是今年应该会写两到三本，把它变成一一个系列套书这样。妖怪新闻社系列的话，一直都有在持续发想啊，也有。读者来询问，不过因为出版合作上一些问题，后面的集数出版可能都要重新再看看怎么规划，时间上就很难确定，对读者就比较抱歉
0: 。看来呢，作家有一些无穷的想象力，想要完成的，可能也要看看现在的一个整个的大环境哦，这也会受到一些的影响哦。<对>那刚才老师您说的就是在少年的这种长篇小说的话，它也会变成一个系列式吗？嗯、还是就是单本就是变成个长篇小说呢
1: ？呃、其实我觉得。可能以我的想法，我现在是希望能够单本完结的唱片这样、嗯、一步一步，自己的能力可能也还不够，没有办法架构像那个《哈利波特》那样的东西。嗯，很想做，但是我觉得还是要量力而为，<笑>嗯、还在学习努力中
0: 。哇，清晰了，嗯、因为呢。在儿文所能够拿到博士，而且呢，这一路走来呢的这些的作品呢，也得了不少的奖项，其实都是一些肯定啊。对于呢，也要想写儿童文学的人呢，老师有没有给他们一些的建议呢哈
1: 哈？有哦，我当时对这方面有一些想法，想要分享给有心想要尝试的人哦。嗯、哦
0: ，我觉得第一个很
1: 重要的东西，嗯、我觉得要认清自己写作的初心，然后放下过多的期待，专、嗯、注在写作本身上面。你这个是一个不容易的。行业嘛，对，你要不断的质问，你是想要你的目的是想要成为有名畅销的作家，还是你真心喜欢写作，渴望写出感动自己、感动别人的作品呢？这两件事情看起来有时候好像会很混淆，但是你如果真的太焦灼在于成功这件事情的上的话，你会很容易感到挫败，然后你就没有办法持续。对，因为这些你能够成为知名的作者，能够畅销。其实都是无法预期的事情，只、嗯、在你努力过后，才有一点可能发生的事情。不能倒果为因，结果反而打击你自己。第二个就是你要逐梦踏实的练习，<对>你要设定目标。如果你真的想做，你要强迫你自己参加比赛、投稿，因为人都有惰性。但是这是很重要的基本功。当然，现在新的做法，你可以靠经营粉丝团、IG， 你可以做 pocket， 增加你的曝光度跟知名度。得到很多的出书或者是出版的机会，但是到头来你还是得要面对你自己的故事好不好的问题。那第三个就是你要保持你的信念，持续练习，然后检视自己的作品，听取别人的意见，但是不要轻易的被打击就放弃了。参考别人的意见是为了要变得更好，而不是要为了要让自己放弃。不要让别人轻易论断你、判断你是不适合写作，因为身边的人很容易就会因为你当下你还不成熟，就觉得说你干的东西你不行啊，你没有天分，这个东西非常可怕。有心写作的人不要太在意这些事情，因为你还想要往下写下去，你还有。
0: 无限的成长的机会哇！看来呢，雨青老师呢，对于想写这个儿童文学的这个朋友们呢，这个建议呢，真的都非常的宝贵哦，而且呢，也非常的实在。因为呢，在儿童文学的领域当中呢，在我们的众多的文学领域呢，它算是一个比较角落的文学哦。但是呢，嗯、儿童文学真的非常的重要，因为可以开启孩子们的不同的视野，这些像是一个万花筒哦。嗯、所以，儿童文学作家的肩膀上呢，都赋予这样子的一个任务哦。所以呢，真的是要那个承担得起了、哦，而且呢，要给自己呢有一些不断的练习哦。我们今天非常开心，要访到的是儿童文学创作家王雨清老师，在节目当中跟我们听众朋友分享，也祝福雨清老师，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜，
1: 拜拜，谢谢徐凡，谢谢听众朋友。
0: 今天节目当中，我们认识了儿童文学作家王雨清老师，他的写作风格，他的创意满满，想象非常的丰富。对于写作，要莫忘初衷。因为他也谈到，作品要对社会的环境能够尽一份心力。感谢您的收听，更感谢王雨清老师跟我们听众朋友分享。我们下次见。